0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un placer saludarlos como cada cierre de semana. Hoy, este viernes 12 de marzo, es un placer para mí platicar con ustedes una muy buena reflexión para todas aquellas empresas de servicios donde son, por supuesto, lideradas totalmente por los dueños y es una reflexión que les traigo a todos estos dueños de servicio que quieren en algún momento de eh, la historia del negocio empezarlo a crecer sin que el negocio dependa totalmente del dueño. La industria más avanzada, más normalizada, más madura para mí que he conocido en estos procesos es sin lugar, la, sin lugar a dudas la industria esta de auditores contadores, donde hay pues, toda una clasificación inclusive de las top 5 en el mundo de firmas de auditores. Muchas empresas de servicios, muchas de servicios financieros, de servicios de recursos humanos, de servicios de coacheo, consultoría, asesoría, de servicios de mercadotecnia, de servicios de salud, en fin, muchas de estas empresas con el crecimiento, el dueño no logra tener la capacidad no solo para gestionar lo que él mismo comercialmente ha logrado capturando cada vez más clientes, sino para gestionar toda la operación con la calidad en tiempo y forma que es necesario. Eh, tuve la fortuna de estar en un consejo de Bor Media Digital también hace pocas semanas atrás. Dueño y director general de una empresa de servicios nos decía, oigan, Traigo un reto. Contraté a ejecutivos brillantes operativamente hablando. Los hice socios de ciertas unidades dentro de mi negocio para generar más valor para los clientes. Eh, pero me he enfrentado una y otra vez a que ellos son brillantes operadores, pero no venden, no saben vender, no pueden vender o no quieren vender. Y yo soy el único que vendo y ya me convertí en el nudo de crecimiento de mi negocio. Pero más allá de eso, eh, yo le preguntaba, oye, eh, pues platiquemos sobre lo que es ofrecer sociedad en tu negocio o en cualquier otro negocio de servicios a alguien, porque me parece que el gran tema que traes dentro de esta reflexión no es el tema, vamos a decir, individual de cada uno de estos eh, pseudo socios, sino es el tema de tus creencias y convicciones, tal vez, de lo que significa ser un socio. Así que empecemos con las reflexiones, la, el resumen de reflexiones, que espero les sirvan a más de uno eh, que pasa por este mismo reto. Lo primero que discutí con él en esa sesión fue, oye, ¿qué se necesita para que alguien sea nominado siquiera a tener el puesto de socio en una empresa de servicios. Yo le decía, mira, por lo menos cuatro puntos. El primero y más importante. El más importante es que tenga una enorme capacidad de generar nuevos negocios, nuevas oportunidades de ingreso. Y esto tiene que ver casi siempre con la capacidad de que este profesional o este individuo tiene, ha desarrollado en el tiempo, una red de relacionamiento importante con personas que cumplen el perfil de candidato ideal para generar negocio con ellos. Quien no ha hecho en la historia un networking importante y no ha desarrollado la capacidad de vender sus propios servicios me parece así de entrada. Me parece que no puede ser socio de ninguna firma. Dos, por supuesto, la gran, la gran dificultad es que también debe de cubrir la capacidad de poder operar los proyectos que él venda. Y esto incluye muchas cosas. Es decir, la gente que es socio de un negocio de servicios... Inicia normalmente desarrollando capacidades operativas, capacidades técnicas, capacidades de brindar, diseñar y ejecutar soluciones en su área de negocio y después empieza a generar capacidades de venderlas. Quien solo tenga capacidad de venderlas y no operarlas no merece ser socio, merece ser un colaborador del área comercial. También quien tiene la capacidad de operar proyectos pero no de venderlos no debería tener la oportunidad de ser socio. Debería de ser un buen colaborador, muy bien pagado, muy bien recompensado, con bonos agresivos, variables, contra resultados, pero debería ser un colaborador operativo de una firma de servicios. Y finalmente, el tercero es que tenga la capacidad de desarrollar negocio con una organización de respaldo. Es decir... También esta tercera característica es muy importante. Los socios no deben de ser lobos solitarios. Hay individuos, profesionistas que venden, que operan lo que venden, pero que nunca desarrollan la capacidad de trabajar con terceros en una misma organización. Siempre son lobos solitarios. Y no estoy diciendo que esté mal, pero si tú que tienes una empresa de servicios quieres generar asociados reales, tienen que tener estas tres características. Dos, hablando de otro tema, es qué deberías de esperar de un gerente no socio, ¿no? Para, para entrar en la diferencia de cómo saber si es gerente, pero no socio. Y después vamos a hablar de qué puede hacer el dueño con socios operativos. A ver, ¿qué deberías de esperar de un gerente no socio? Bueno, de un gerente, de un colaborador operativo operativo pues lo que se espera es que tenga conocimiento y experiencia suficiente para resolver proyectos, que alguien vende, que sea responsable al 100% de lograr los resultados esperados de su área, de toda su gestión. Y por supuesto que esté dispuesto a tener eh, un esquema de ingresos fijos, y variables y estos últimos contra resultados. Eso es lo que se espera de un profesionista técnico de un gran operador que no vende. Es decir, tú podrías generar muchos asociados colaboradores, pero no socios en términos de esperar esto. Y entonces no hay la confusión de oye, pues me traje un gerente operador, pero lo hice socio, lo llevaste tal vez sin darte cuenta a lo que se denomina el principio de incompetencia. Ahora, ¿qué puede hacer el dueño teniendo asociados operativos? Bueno, imagínate que en vez de haberlos hecho socios a estas cuatro personas que nos mencionas esta mañana, los podrías haber contratado como gerentes operativos o como un nombre de asociados operativos. ¿Qué podrías hacer para romper este conflicto que tienes?, pues lo que podrías hacer es contratarle a cada uno de ellos. Si tú trajiste a un director de operación, un director asociado de operaciones de una especialidad que te va a generar más valor con tus clientes y nuevos ingresos, pues a esa dirección le deberías o le podrías contratar a un responsable comercial, un colaborador comercial que estuviera vendiendo los proyectos de este director asociado operativo. Por supuesto, con costo, el costo comercial que se generara, pues debería de ir directamente asignado a, esta, eh, a este asociado director operativo. Y lo que podrías hacer es que tú desarrollaras una estrategia y una arquitectura comercial que tú la diriges como director general y dueño de este negocio de servicios con costo a cada unidad de negocio, es decir... Toda tu, eh, tu desarrollo personal de generar nuevos candidatos, nuevos prospectos calificados para cada una de estas eh, direcciones operativas asociadas, también tiene un costo. Todo el tema de la mercadotecnia digital que nos platicas que estás haciendo en este momento en tu negocio, todo el tema del diseño, de los folletos de la investigación de nuevos mercados, todo lo que tenga que ver con la arquitectura comercial del negocio, también debería de ir cargada en una proporción adecuada a cada una de estas direcciones operativas asociadas. Así que para terminar le decíamos, oye, reflexionemos en tres errores clásicos que cometemos algunos dueños que tenemos negocios de servicios en esta aspiración de transitar hacia un negocio de servicios que no dependa completamente de nosotros. El primero es que confundimos a un colaborador con socio, confundimos a una persona que tenga eh, las competencias para operar cierta parte de nuestro negocio, pero que no tenga la capacidad de vender. Claro, la respuesta de estas eh, personas, de estos operadores es... Yo opero tu negocio, yo soy el socio operador y tú conviértete en el socio comercial. Este es un error tradicional y clásico. Si tienes profesionales que pueden operar parte de tu negocio pero que no colaboran activa y tangiblemente en el crecimiento, no pueden ser socios. Siempre seguirán siendo asociados operativos. Dos, otro de los errores más clásicos es... Querer cargar con la responsabilidad, nosotros los dueños, la responsabilidad de todas las ventas, de todas las unidades de negocio y de todos los gerentes operativos, los asociados directores operativos. Querer nosotros tener la responsabilidad de seguir creciendo los negocios, y en muchos casos eh, los dueños crecen los negocios, los directores operativos pierden clientes, los dueños crecen los negocios, los directores operativos pierden clientes y en el neto del crecimiento las organizaciones de servicios se mantienen por algún tiempo sin crecer. También en este segundo error no solo no debes de cargar, le decíamos tú, con el crecimiento del negocio, sino tendrías que poner alguna consecuencia por la pérdida de clientes o de proyectos por responsabilidad directa de la gestión de estos asociados directivos operadores. Y tres, me parece que una tercera error clásico cuando alguien quiere hacer esta transición de ser un profesionista independiente de servicios, hacer, formar firma, un despacho o una empresa de servicios, pero con otros socios, es hacer una dispersión comercial basada en los conocimientos de estos asociados operadores y no con base a la definición estratégica de tratar de posicionar a tu firma, a tu despacho, a tu negocio de servicios en un segmento específico del mercado, es decir, cuando a esta persona le sucedió de la que estoy trayendo la reflexión, él daba un tipo de servicios y después encuentra un profesional, un ejecutivo profesionista con otro tipo de servicios, lo incorpora a su firma y repite este mismo procedimiento tres o cuatro veces y empieza a perder foco. Eh, los clientes con los cuales tiene un networking importante, incluso los que todavía no son sus clientes, lo identifican claramente como especialista de una solución y al meter a tres o cuatro profesionistas con otras experiencias, cae en el error también clásico de pensar que sus clientes objetivo le ven valor a esas nuevas habilidades adquiridas en su firma y la sorpresa que se lleva es que no que las habilidades que traen por lo menos dos de los cuatro nuevos asociados directores operativos no hacen match con el mercado que le está atendiendo. Y esto dispara una duda que en esta mañana ya no la voy a comentar, pero dispara una duda. Oigan, me tengo entonces que ahora diversificar de nicho de segmento de mercado o qué hago porque ahora tengo un costo de operación que mis clientes no le ven valor. Bueno, me despido con un abrazo fraternal, esperando que este fin de semana sea reparador para ustedes y esperando que estas reflexiones eh, sean pues, de mucha utilidad para todos aquellos dueños de empresas o, o servicios profesionales independientes que aspiran a empezar a ser una organización, una empresa para crecer el negocio no basado pues, en su simple persona, no teniendo todo el peso en los hombros del crecimiento. Espero que estos, eh, estas reflexiones les sirvan para otra vez adaptarlas, tropicalizarlas a su propio proyecto y que lo hagan bien a la primera. Me despido y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.